0: Jira Observatório, Observatório.
1: Economia. Política. Esporte. Saúde. Educação. Cultura. Tecnologia. Ciência. A região. O Brasil e
0: o mundo.
2: Nós estamos observando tudo.
1: Observatório.
2: Observatório.
1: Está entrando no ar pela 96 FM. Observatório.
0: Observatório.
1: Observe. Comente. Participe. Dê a sua opinião.
0: Observatório. 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 Observatório,
1: Observatório. Opa,
3: boa tarde. Está começando o Observatório aqui na sua 96 FM. A FM oficial de Goiás. Hoje é quinta-feira, 24 de setembro de 2020, 5 horas e 9 minutos. O Observatório começa ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades, né, que alcança esse sinal da 96 e começando também para o Brasil e pro mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação, você que participa aqui pelo WhatsApp do DD62994342096 e também obrigado a você que não participa, mas que consome esse produto chamado Observatório aqui da 96FM. Obrigado, tá? Obrigado pela parceria aí. Nós vamos até às 19 horas trazendo notícia e informação. Eu sou o Rogério Fernandes e aqui conosco também Guilherme
4: Verano. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde, Rogério Fernandes. Boa tarde aos observadores. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, né? Nos faça a companhia até às 19 horas para percorrimos as principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo tá certo é muito importante você participar
3: tá certo e o programa também conta com a, a produção do jornalista e produtor Weber Witt o que chancela todo o conteúdo desse produto desse é, programa o seu ju... carimbo do, do, do Justamente. É igual, é igual o Valderrama na seleção da Colômbia, né? tinha A bola passava por ele, tinha que dar uma carimbada. Exatamente. 994342096 é o WhatsApp do Observatório. Para você participar, o Observatório está começando agora.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório.
1: E ontem,
3: no Observatório, nós falávamos a respeito que a, a AGU é, tinha promovido de uma vez só um monte de procuradores para receber, para passar para um, um nível mais alto né, é, da categoria. E hoje a AGU suspende a promoção em massa que levou 606 procuradores ao topo da carreira, a decisão é, é, foi tomada, a decisão é do Procurador-Geral Federal, Leonardo Lima Fernandes. Segundo ele, a suspensão se baseia no poder geral de cautela da administração e por razões de convivência, conveniência e oportunidade. Né? No documento que embasou a decisão, o Coordenador-Geral de Pessoal, Watson Monteiro Oliveira, afirma que todos os atos para a promoção dos servidores revestiram-se de legalidade praticados nos estritos termos da lei, mas que bom né Guilherme Verano que o, o procurador eh, geral aqui é federal Leonardo Lima Fernandes eh, eh,
4: deu essa decisão eh, se é Fernandes é um cara gente boa Verano. É, tá certo o, o Rogério, a gente trouxe essa notícia ontem e quando a gente trazia a gente já questionava, mas por que que isso está acontecendo, né? afinal de contas é, evidentemente não é a decisão ilegal, ela é legal mas, ainda mais no momento de pandemia, o que é legal, é moral, é cabível nesse momento? Não é, né? A gente, muitas vezes, é, mira muito no executivo, criticamos, no legislativo criticamos da mesma forma, o judiciário parece que fica meio à parte das coisas quando é, as coisas acontecem por lá. Também acontecem fatos lamentáveis como esse. Como disse, nada de ilegal. Mesmo porque imagina se eles fariam alguma coisa ilegal. Não tem, não tem como. Mas totalmente indesculpável e imoral. Né? Eu diria dessa forma aqui. falta fato é que em representação, o, o órgão pede, né o Ministério Público pede que o TCU avalie se a promoção de 92% da carreira categoria especial. 92% estão lá, são da categoria especial. Mas existe isso em algum outro lugar do mundo, essa, essa situação? Que quase todo mundo... Vai, vai ter muito chefe e pouco índio, na verdade, é essa, né? Então, não dá, Rogério. E, e quando, analisando as, as, as promoções, né? É, em anos anteriores, era a média de 60, 80 por ano, quando chegava muito assim. Agora, 600... Qual que é o número exato aqui? 606 seis, de uma vez? 606. Ah, é brincar com a nossa cara, né? Isso é um escárnio, é um escárnio, né? Mas ainda bem que o MP tomou as providências, né? É... Tem regras orçamentárias, tem estudo, o, o salário máximo da carreira é 27.300, não é nem muito distante do, do, do inicial, não. a diferença entre o inicial e esse teto aqui é cerca de 4, 5 mil, 5 mil reais, né? Mas não é que vai ficar quase todo mundo na categoria especial, né? Quase todos os membros da PGF vão ficar nessa categoria. Não dá para não dá para entender não. Fato é que o Ministério Público abre aspas afirma que a promoção é inteiramente inoportuna e indecorosa e até por não porque não dizer de indesculpável indiferença com a população em geral, sobretudo com as pessoas mais pobres serão chamadas a pagar a conta exatamente no momento em que possivelmente enfrentam as maiores dificuldades, incertezas e angústias de suas vidas. E quando se fala de é, funcionalismo público, existem castas privilegiadas. O né? funcionalismo como um todo não, não recebe salário, evidentemente. E vão pagar também dessa forma. Então, por que não ser incluído na reforma administrativa? Essas castas vão ter que ter privilégios eternos, afinal de contas. E nada contra o salário de ninguém. Não é esse problema. O fato é que é uma reforma administrativa que vem para resolver problemas de agora ou tentar transições, alguma coisa, ou para resolver problemas daqui a 50, 60 anos, né? quando o pessoal entrar, não vai valer a partir dos que entram agora. Então são privilégios eternos que vêm gerações após gerações e vão se perpetuando. Então ainda bem que houve, é claro, intervenção aí do Ministério Público, pelo menos questionando, a gente tem pelo menos um dia de questionar, opa, peraí, é, essa situação é normal de acontecer isso? Se promover 80, 100, agora vamos promover 600 e tantos de uma vez? É, é, é estapear a nossa cara, né, Rogério? É verdade, mas com todo respeito à profissão que cada um escolheu, é claro, as habilidades, o estudo né, de, de cada um, mas não dá, não cabe, né? Da mesma forma que cobramos executivo e legisla legislativo, o judiciário também tem que, pelo menos, é, já que eles são guardiões das leis, eles tomam essas decisões, se portar de uma forma mais adequada, repito, não é ilegal de forma alguma, mas é totalmente imoral e fora de, de época
1: as principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório Observatório
3: O Ministério Público realiza, ah, realizou né, hoje, quinta-feira, a operação O Tronco para investigar a contratação irregular, sem concurso público de centenas eh, de funcionários em prefeituras de cidades do Nordeste de Goiás. Segundo os promotores de justiça, o prejuízo causado ultrapassa os 15 milhões de reais. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em secretarias municipais de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Simolândia e Sítio da Badia. O município de Mambaí também é investigado pela mesma irregularidade, entretanto... Uh, cumpridos mandatos, não foram cumpridos mandatos na cidade, né? É, é, a reportagem teve contato por e-mail e telefone desde as 9 horas com as prefeituras, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem, né? Uh, uh, e de acordo com o MP... Várias pessoas foram contratadas nos últimos quatro anos para prestarem serviços públicos em caráter é, é, permanente, né? Típico é, de servidores efetivos, mas sem prestar concurso público ou processo seletivo. A escolha dos contratados né, se dava diretamente é, pelos gestores e oferecia é, e favorecia tão somente os apoiadores políticos, informou o MP em um comunicado à imprensa, entre os cargos que eram ocupados estão os de enfermeiros, garis, psicólogos e dentistas. Uh, então aí essa esta, esta ação, né? esta operação uh, do Ministério Público de Goiás, uh, essa, essa região de Alvarado Norte, né, Verano? Nós já até falamos aqui em outras oportunidades a respeito de, de pessoas ligadas ao governo aí, estadual que, Tiveram problemas, é, é, até do partido, né? De, de governador aí do estado, né? Que tiveram problemas lá nessa região aí, né? Nessa região nordeste do estado.
4: É, rapaz, o, o, o complicado, Rogério, é porque, claro, evidentemente cada cidade tem seu orçamento, proporcional ao seu tamanho. Mas são cidades pequenas, com certeza o orçamento é, é, é pequeno, né? Você vê aqui Buritinópolis, Amianópolis, Simolândia, City da Badia, até Mambaí. agora que você olha o valor aqui de 15 milhões de prejuízo. Isso é muito dinheiro para essas cidades. É muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro em qualquer lugar, na verdade. Mas nessa cidade muito mais. Ele potencializa, evidentemente. E, e o grave aqui é, é o seguinte, porque a gente vê temporários sendo contratados, muitos deles competentes, mas grande parte incompetentes e muitas vezes a gente não tem as demandas atendidas exatamente por essa incompetência. né Mas são apoiadores políticos e estão numa prática no Brasil. No Brasil parece que tudo se torna prática. Tal qual a rachadinha. Ah, não, todo mundo faz. Então vamos fazer, não tem problema. Está tá aqui nos, nos, nos limites legais, vamos fazer. Não o caso da rachadinha, mas é, no caso dos temporários. Mas aqui, o, o, o duro é o seguinte. É, essas pessoas foram contratadas nos últimos quatro anos, ou seja, já final de gestão agora, né é, para prestar serviço é, de caráter permanente. Mas quem presta de caráter permanente é o efetivo. E, e como se deu essa marcha, sendo que eles não prestaram é, concurso público ou processo seletivo? É impressionante, seja é, é, é assim, quase que inacreditável, né? Em que ponto a investigação chegou, né? Os investigados, de que forma eles tentavam mascarar isso aqui? Porque, claro, evidentemente tem que tentar, né? Nessas é, contratações regulares, eles lançavam despesas em áreas diferentes, né? Das de despesa com o pessoal, dificultando, desse modo, o acesso e a fiscalização dos portais de transparência do Estado, né? Que tem que se esmerar, tem que melhorar mais um pouquinho, né? É, é, realmente é, é, é assim um abuso, né um, um, um escárnio com a população dessas cidades né? seja cidade grande, seja pequena ô Rogério, é, parece que a corrupção está tão enraizada no Brasil, mas tomou proporções tão assim epidêmicas que é, parece que não tem volta mais, você teve tentativas como a Lava Jato a gente viu o desmanche, o desmonte e ninguém está nem aí, então vamos institucionalizar a corrupção no Brasil de mamando a caducando, e vai dessa forma que todo mundo faz e cada um se vira. Não dá, né? Alguma coisa tem que mudar. E aí, as pessoas, principalmente, que acreditam firmemente em candidatos, e esses candidatos os traem no meio do caminho, gente, pula do barco, né? O, o homem muda de ideia. mas é de caráter, não dá pra mudar, não.
3: 994 34 você pode dar a sua opinião e nos ajudar aqui a fazer o Observatório, aqui na 96FM.
2: Você está no Observatório da 96FM. Observatório.
3: 5 horas e quarenta e minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E pesquisa Ibope divulgada hoje mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro, Guilherme Verano, Weberwitt e ouvintes, né? É, consideram ótimo ou bom 40%. Regular, 29%. Ruim uh, ou péssimo, 29%. Não sabe, não respondeu, 2%. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, uh, CNI. De acordo com a entidade, o levantamento foi feito entre os dias 17 e 20 de setembro e ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios. Ainda segundo a pesquisa, 46 dizem confiar em Bolsonaro, Outros 51% afirmam não confiar, 3% não souberam ou não quiseram responder. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Agora, Guilherme Verano nós, às vésperas de uma corrida uh, eleitoral municipal, né, é, dia 27 já começa a campanha dá o start e o bicho pega né? é, briga de, de foice no escuro é, será que, que o pessoal está encomendando essas pesquisas aqui para de fato avaliar a popularidade do presidente será que tem a ver com a com, é, é, é... A corrida eleitoral, o pleito municipal Ou é só para dar aquela Calibrada na pontaria e saber se de fato Está tudo certo com os institutos De pesquisa
4: oh, Rogerão acho que um pouco de cada coisa né? É necessário fazer por conta de Saber o efeito do corona, corona Voucher Sem dúvida nenhuma E distribuir dinheiro, ele traz popularidade E rende votos, evidentemente A explicação maior é essa Alguém aí está tá convencido que foi pelas ações tomadas, de maneira séria, desde o início lá até hoje que a popularidade aumentou. Não, evidentemente uma coisa pontual aqui, outra por lá, reforma é da previdência que seja, mas não chegaria se não fosse E Ironicamente, Rogério, se você for comparar aqui em dezembro de 2019 era 29, é, para a gente pegar o um período mais curto, porque se for pegar lá no início do governo, é claro... É, todos os inícios você tem aquela popularidade é, razoável, tem aquele período de tolerância, qualquer um que chegou ao poder é, é, é normal. Então, para pegar é, um pouco antes do, do, do início aí da, da pandemia, em dezembro de 29, saltou para 40, é um número espantoso, realmente subiu muito, evidentemente não, não há como negar. E, e até bom porque tem algumas pessoas que falam de pesquisas man, manipuladas, contra aquela coisa toda, porque a gente vê que, evidentemente, pode existir, sim, pesquisas sérias. E eu acredito que seja, os números são esse aqui, sem dúvida. Não, não vou colocar em dúvida aqui, esse do Ibope, Datafolha, qualquer um que seja. A gente tem que confiar nesse pessoal também, mesmo porque senão eles não estariam tanto tempo aí. Mas enfim, subiu muito. E, ironicamente, a avaliação de alguns especialistas é que o, o, a pandemia, é claro, com todo o lado terrível de gente morrendo, ela é, salvou esse período do, do governo Jair Bolsonaro. Porque a tendência, se você estava com 29% de dezembro, com ações que não estavam dando em nada, a verdade é essa, é, com é, questões é, em relação... Uh, colchão social, o governo sem querer, porque a ideia de Paulo Guedes dos ministros é o, é, é o que Da área econômica, principalmente. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico, ele olha muito menos, é claro, para o lado da população que precisa de essencialismo. Então veio, naquela medida, Corona Voucher, a princípio seria de R$ 200 reais na conta do governo, aí o Congresso falou, opa, não vamos perder essa chance não, vamos, vamos trazer para a nossa conta aqui, vamos cutucar, vamos jogar para R$ para não perder o discurso, o presidente Jair Bolsonaro bateu uma tela e falou, não, vai ser 600 então, já que é dessa forma. E é, é claro, turbinou de, 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 de tal forma certas famílias que nunca viram tanto dinheiro. E, muita gente vai pensar, mas 600? Mas a média é 900. Tem gente que ganha é 1.200, se você colocar uma, um, uma mulher uma, uma que não mãe que seja solo, casada, né? é uma mãe solo com algum companheiro, já dá 1.800. Já é um dinheiro que muita gente não viu na vida. Né? Em, em certas regiões, eu trouxe até um número. Do, do Nordeste, aumentou a, multiplicou a renda por três, quatro vezes das pessoas. Então, é muito dinheiro, isso traz popularidade. Só que a gente tem que ir além. O próprio presidente pensando, ou tendo que pensar no futuro do país, e, e o ministro Paulo Guedes e a equipe econômica também, e sempre falamos aqui, tem que ir além disso. O show social é importante? É, sem dúvida nenhuma. venha um novo, um novo é, programa social. O nome vai mudar, e o nome agora pouco importa. Né? Então, era proibido falar de renda Brasil... Bolsa Família esquece e cada presidente cuida do, do, do seu. Mas precisamos de ação ou de ações para ir além, ir além disso, do simples assistencialismo e distribuição de dinheiro. É, pensando na eleição que é daqui a dois anos e pouquinho, ou dois anos, né? vamos arredondar, né? em outubro, lá de daqui a dois anos. Então, é, alternativas precisam ser pensadas, é claro, visando a população mais pobre, que ainda precisa de assistência, mas soluções econômicas que possam propiciar essas pessoas Dependerem cada vez menos desse colchão social Mas sem dúvida nenhuma Foi um espanto para muita gente Mas era natural que acontecesse Alguém pensaria diferente em relação a isso Claro que não, evidentemente que não
3: é, E para quem, virando, é, como tu falaste né, Acha que às vezes é pouco, 600 reais é, Eu vou, tra vou trazer aqui até um, um dado é, do, quem, quem nunca viu os redeiros né? o pessoal que vem Sim. com aqueles carrinhos vendendo, vendendo rede, vendendo manta é, a realidade deles é, é a seguinte, eles vêm é, de lá para cá, né, dormem em caminhões, né? no final do dia o pessoal recolhe, ficam os carrinhos embaixo e as redes penduradas na parte de cima do caminhão baú, então divide-se o baú em duas partes, né, em dois níveis, os carrinhos embaixo e as redes em cima é, como que funciona, Guilherme Verano eles vêm de lá para cá é, ficam três meses em casa né, Lá na, na sua cidade do Nordeste Sem trabalhar E aí o patrão vai sustentando eles nesse período E aí eles vêm para trabalhar mais três meses E aí eles precisam Pegar um dinheiro prestado com o patrão Para deixar as famílias se mantendo lá é, E poder vir para cá E receber esse dinheiro é, Eles vêm em média Com três mil reais de dívida Cada um desses redeiros Três mil reais sustenta seis meses Dessa família Sustenta três meses em que eles estão lá, né, curtindo a família, ali junto, e mais três meses que eles estão aqui. Ou seja, se dividir os três mil por seis meses, a média é de 500 reais por mês e vive-se bem dentro do ponto de vista deles. né E por isso que eles vêm para cá, o pessoal fala, pô, que o pessoal trabalhador por quê? Porque ele já vem com 3 com mil devendo. Então, ele tem que trabalhar, tem que vender, tem que produzir para poder é, é, sustentar sua família lá, né? Então, é, para quem está achando, ah, R 600 reais é pouco, é, é, o que, é o que geralmente sustenta uma família na, 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 nas cidades mais afastadas, nas cidades com situações mais precárias dos,
4: dos rincões aí do, do Nordeste do Brasil. E, e falar em rincão, Rogério, até trazemos a, da pesquisa, né? Quando ela é dividida pelas regiões do país... É, o, o aumento da avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro foi maior no Nordeste e no Sul, tá? É, no Nordeste, 33% avalia o governo Bolsonaro, foi ótimo ou bom. Alta de 12 pontos em relação ao levantamento anterior. No Sul, a aprovação subiu ainda mais, 16 pontos. Então, é, são locais onde é, não havia, ou há, né, ainda há, né, é, resquícios de petismo né, lulismo, de mesmo, aquela coisa toda, são rincões que é claro o presidente Bolsonaro, já pensando lá na frente ele quer avançar nesses rincões também tanto é que quase toda semana está indo no Nordeste você vê com o chapeuzinho, ele desce, abraça o pessoal, levanta criança, cachorro, anão tudo que aparece pela frente e nisso ele está se assemelhando muito ao ex-presidente Lula. Tem gente que vai me defender que mas estão cada vez mais parecidos né? duas faces da mesma moeda de populismo, seja de direita ou de esquerda. E quando se fala em ismos, ah, rapaz, é complicado.
3: É, até o nosso, nosso ouvinte aqui, o, 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 o Aurélio Almeida, ele, ele fala, não entendi, a, a popularidade do Bolsonaro aumentou ou diminuiu, né? É, Aurélio, é, vamos lá a, aos gráficos, né? É, levando em consideração aqui até a, a avaliação né, do, 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 do presidente, do, a, a pesquisa dentro dessa avaliação, dessa, dessa análise, né? A primeira pesquisa feita em 19 de abril, a segunda... Em junho, abril de 2019, junho de 2019, setembro e. de 2019 e agora setembro de 2020. Né? Se a gente comparar dezembro de 2019 para agora, é, a popularidade, o pessoal que acha bom ou ótimo, saiu de 29% para 40%. E o pessoal que achava ruim ou péssimo caiu de 38 para 29. Ou seja, praticamente inverteu. né é, Fez um X nesse gráfico. Não, está fazendo
4: um V quase é, praticamente. É, então... Ela vinha em queda, né? se a gente pegar lá do, do início do ano Sim, livro. sim, lá do início, justamente. É, exatamente. Passando aí, como o Rogério falou, pelos meses de junho e setembro do ano passado, até chegar em dezembro de 2019, vinha em queda o ótimo ou bom. O ruim ou péssimo vinha aumentando. Aí chegou agora, comparando dezembro de 2019 com setembro de 2020... O ruim ou péssimo despencou né e a queda foi abrupta. aqui 9 pontos, caiu de 38 para 29. E o ótimo ou é, bom subiu né, de 29 para 40, 11 pontos. Então, ninguém tá, tá negando, subiu, evidente subiu. Agora a gente precisa entender por que, que subiu. Ela vem em queda, por que, que subiu. Né? E os gráficos servem para isso. Você pega os períodos e você olhar no gráfico, você vê perfeitamente né, por que mudou, em que momento mudou e por que isso aconteceu é,
3: agora o João aqui ele fala o seguinte olha, é, essa pesquisa está errada o correto seria ótimo ou bom, 72%, regular 20%, é, 8% mais ou menos. Ele é um grande presidente, parabéns, Bolsonaro, é o João. João, é, a avaliação feita, é, ela é feita em vários, vários, né, várias cidades do país. Até para ser mais preciso, foram 127 cidades, 127 municípios, né? Ouviu mais de 2 mil pessoas. E, e não dá para gente, às vezes, falar: pô, mas Bolsonaro tem uma. uma uma aceitação, né? uma boa avaliação aqui em Anápolis, 80%, 70%. Só que nós somos uma cidade conservadora de interior, no estado de Goiás. Né? Não dá para comparar ela, por exemplo, com a cidade do Rio de Janeiro. Até o Rio de Janeiro é reduto do Bolsonaro, com o Salvador na Bahia, por exemplo. É uma outra realidade, é, é, é um outro, uma outra forma de pensar, então, cada cidade com a sua particularidade, né, Verano?
4: Quer só pegar um exemplo aqui, os números da pesquisa que é, é, aponta os 40% ótimo ou bom pelo Jair Bolsonaro, são o índice mais alto obtido, obtido pelo presidente do Brasil desde o final do primeiro mandato de quem? Dela, da Dilma Rousseff. A Dilma, em dezembro de 2014, ou seja, seis anos atrás, estava exatamente com os mesmos 40% de ótimo ou bom. Sua popularidade é Cláudia desabaria no ano seguinte até chegar a 9%. Aí tem outros Michel Temer, que nunca, nunca teve popularidade nenhuma, José Sarney, enfim. é Cada um né, tem a sua opinião né, em relação a isso. Tem gente que acha que tem problema de rachadinha, tem acha que é, o, o Ministério Público está errado, que não existe nada disso, não existe depósito. O fato é que tem várias explicações, assim como tem problemas na justiça, o ex-presidente Lula, agora também. São pontos de interrogação que não são respondidos por qual motivo, né? em relação a depósitos bancários em conta. Eu acho que é porque não tem resposta. e enfim, dá uma acredita no que quiser né?
3: O ouvinte participa através do 994 34 2096, O Max Lânio fala Boa tarde, porque subiu, zero corrupção Cravou aqui o Max Lânio, né? É, e aí...
4: Acabou a corrupção no Brasil, tá uma beleza Justamente
3: é, São 5 horas e 54 minutos E falando ainda em presidente Jair Bolsonaro né, O presidente sancionou sem vetos a lei complementar Que altera a cobrança do imposto sobre serviços O ISS, né? pelos municípios brasileiros, segundo a edição de hoje do Diário Oficial da União. A nova lei prevê uma transição para a partilha do produto de arrecadação do tributo do município, do local, do estabelecimento, é, prestador né, para o de domicílio do tomador de serviços. A medida implica diretamente operadoras de cartões de crédito e planos de saúde. né. E quem comenta sobre esse assunto é o advogado tributarista André Abrão, vamos ouvir.
0: Boa tarde, meu nome é Paulo, estou ouvindo a Rádio São Francisco. É, com relação a esses, ajuda emergencial...
3: Espera é... aí que nós, é, houve um probleminha técnico aqui, inverteram-se os áudios e a gente já vai vir já com, com esse...
4: Esse aí é, é em relação ao assunto passado, né da, da, da ajuda, do auxílio emergencial, né? Just, opinião do Paulo. Justamente, justamente, né? É, mas já já a gente vem aqui...
3: Com o, o, o áudio aqui, com a, a opinião, né? Quem comenta sobre o assunto é o advogado tributarista André Abraão. Vamos só ver agora se, se vai dar certo aqui. Afinal de contas, programa ao vivo é isso mesmo, né, Guilherme Verano? Afinal de contas, né? É, lá o Fausto Silva falava, né? Quem sabe faz ao vivo. E agora sim, né? Falando. É, é, sobre é, é, essa, 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 essa sanção do presidente sem vetos à lei complementar que altera a cobrança do, impor, do imposto ISS. Agora sim, quem comenta sobre o assunto é o advogado tributarista André Abraão.
0: Vamos ouvir. Boa tarde, ouvintes. Aqui quem fala é André Abraão, advogado tributarista. A respeito da sanção presidencial em cima do imposto ISS, é a PL 170 de 2020... Era uma decisão já muito aguardada por prefeitos, agentes públicos e advogados publicistas, uma vez que essa decisão prestigia os municípios com menor coeficiente habitacional. Esses municípios que via de regra sobrevivem de FPM, que é um repasse federal, e o repasse estadual de ICMS, agora vão poder contar também com o ISS, que é o um Imposto é, Aplicado sobre a Prestação de Serviços e ficou decidido que com essa com essa sanção legal que o imposto será pago no município aonde é prestado o serviço e não no município da matriz da empresa prestadora de serviço como antes era aplicado é, embora isso isso já fosse uma discussão antiga entre os municípios aqueles onde aconteceu o serviço e o município onde é a matriz agora com a sanção legal isso põe fim a essa discussão e prestigia mais uma vez aqueles municípios onde foi realmente realizado uh, o serviço.
3: Tá aí então a, a análise, né? Aqui o comentário, né, do Dr. André Abram, advogado tributarista. Interessante, né, Guilherme Verano, que que o que ele fala aqui, né? Isso vai prevejar o pequeno município, porque no pequeno município vinha uma grande prestadora de serviço, o imposto ia lá para a sede dela. Agora o dinheiro vai ficar na cidade e isso é bom para os municípios, né?
4: E, e é tão óbvio que a gente não entende por que não acontecia antes. Sim, Rogério, né? porque defender só, só do fundo de participação dos municípios realmente é complicado. Que sirva, é claro, evidentemente vai servir para o desenvolvimento de, de, de determinados municípios. Nada mais justo. Que bom.
3: Tá certo, agora são 5 horas e 58 minutos e meio, é, a gente no próximo bloco, tá, a gente vai trazer aqui é, mais notícias, né, falar que o Brasil perdeu 8,3% da vegetação natural em 18 anos, 42% virou pasto e 19% plantação, é o que diz o IBGE, tá? Vamos também falar de estudantes né, com FIES que podem suspender pagamentos até o fim da pandemia, tá? E vamos também falar né, de consultoria do Senado que diz que reeleição de Alcolumbre é inconstitucional tudo isso na próxima hora aqui do Observatório, aqui na 96FM. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
3: Abrindo agora as Segunda Hora do Observatório, hoje é quinta-feira, 24 de setembro de 2020, 6 horas e 9 minutos, é, nós somos juntos até as 19 horas, tá? Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, aqui é o Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witch. se você já estava desde a última hora ouvindo, também obrigado, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pelo rádio ligado e obrigado pelas mensagens e participações aqui. Nós fechamos a hora falando a respeito, né, de, de uma sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, que sancionou sem vetos a lei complementar que altera a cobrança do Imposto sobre Serviços, o ISS. O nosso querido ouvinte, o Anselmo, lá da City por aqui participando e dando a sua opinião, ele fala o seguinte, eh, quanto ao ISS, a nova lei, em teoria, vai aumentar muito a receita de vários municípios. Como exemplo, as operadoras de cartão. Recolhem o serviço para a cidade que estão situadas. Exemplo, você faz a compra em Anápolis e eles recolhem para outra cidade. Agora, se você usa seu cartão em Anápolis, o imposto será recolhido para cá. Anselmo da Anápolis City, trazendo é, a, sua, a sua visão aqui sobre o assunto, né? E chancelando aqui o que disse até o, o especialista, né? O advogado André Abraão, que trouxe até o comentário, né? A Mayara, por aqui, trazendo a sua participação, ela fala o seguinte... Olha, na democracia, cada povo tem o governo que merece, né? Infelizmente, populismo e educação não coexistem. A Mayara é, trazendo aqui uma, uma visão crítica sobre o atual, atual cenário político e, e bastante, bastante firme no seu posicionamento, né, Verano?
4: Ô, Rogério, e quando a gente fala, muitas vezes criticando o presidente Jair Bolsonaro, é, a gente tem que olhar que é uma prática que ela vem desde... Havia a expectativa é que ela mudasse agora, pelo que a gente está vendo, não mudou nada, se citei aqui caso de rachadinha, perguntas estão no ar e não são explicadas, não bastaria a simples explicação se explicação houvesse, mas é uma prática que vem de Temer, Dilma Lula, FHC Sarney, Collor e, e, enfim, uns mais, outros menos mas é uma, uma, uma prática que vem de começar com aquele discurso forte, a de corrupção, Collor com o caçador de Marajá Fernando Henrique começou bem com o plano real né, é... Depois, posteriormente... Lula seria o povo no poder, Dilma, uma mulher chegar na presidência? Presidenta. É a presidenta, né? Temer por aquelas circunstâncias, é mais um homem das letras, né? Aquela, aquelas falas né? todas rebuscadas, o presidente. Jair Bolsonaro apresentamos militares, vão acabar com a corrupção, mas a gente não vê nada mudar, infelizmente. Quando falamos de, de um, e citamos o Bolsonaro porque está no cargo agora, mas da mesma forma falamos de Temer, falamos de Dilma, falamos de Lula, e desde sempre que eu estou aqui que eu me lembro. Então, as críticas são necessárias, são para quem está no poder, não pode ser blindado. O presidente da República é criticado, nós somos criticados, por que um presidente não pode ser criticado? Ou o um parlamentar, ou qualquer pessoa que seja. Todos podem ser criticados e a crítica é válida para melhorar as coisas, não é, é parar com a mania de perseguição, que quer derrubar, que é isso, que é aquilo. Não, as críticas acontecem na medida que os fatos são criados, e os fatos estão aí, são opostos. Não foram criados por mim, por você que está escutando, Rogério Weber. Eles estão aí. Quem traz esses dados é a polícia, a polícia federal, a polícia civil. Né? Traz esses dados todos os dias. Então, tem que haver explicação para esses fatos. Seja no governo atual e nos anteriores também, que levou inclusive à prisão do Lula. Né? Levou a saída da Dilma, foi empichada. E tem que ser dessa forma. Todos eles, ninguém pode estar blindado. Né? E todo mundo tem que dar explicações e respostas Porque são eleitos para darem respostas e Às vezes as respostas são simples, mas elas não podem ser dadas Porque respostas não existem
3: o ouvinte participa aqui também, deixa eu agradecer a participação do Flávio Barbosa. Flávio, obrigado, tá? Pela tua participação, obrigado pela tua mensagem aqui. Agora, né, é, o assunto aqui no observatório, né? Ah, também tem a Juliane Castro participando por aqui e falando: ISS incide sobre serviços e não sobre produtos, né? É o que diz aqui também. A, a nossa querida ouvinte esclarecendo, né? Imposto sobre serviço. Então, é, até é, falando a respeito né? do, do, do Anselmo, né? Que falou da, da compra, né? Mas provavelmente deve estar, o Anselmo deve estar falando a respeito de um serviço que foi pago com o cartão e não a compra que foi feita, né? Mas obrigado, tá? Isso que é legal do observatório. A, a audiência aqui vai, vai ajudando aqui a, a engrossar o corpo, né, da discussão. E o assunto agora é.
4: Educação.
3: O assunto é educação né? e estudantes que têm contratos eh, do financiamento estudantil FIES por meio do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal poderão requerer a suspensão do pagamento enquanto durar a vigência do estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia da Covid-19. A medida vale para clientes em situação de inadimplência uh, com seus contratos antes do dia 20 de março, né? É data em que foi aprovado o estado de calamidade pública no país pelo Congresso Nacional. Os estudantes que estão em situação de inadimplência também poderão suspender as parcelas desde que as amortizações devidas até 20 de março sejam de no máximo 180 dias. As parcelas em atraso antes da, da pandemia não serão suspensas até que, enfim, né, Guilherme Verano? Já foi feito com, a, com, com os
4: contratos de financiamento de casa e agora com o FIES, né? É, é o que tem que ser feito no momento, ainda bem que está sendo feito, né? Mas é, é bom lembrar, Rogério, que havia uma resolução anterior, ela já permitia essa suspensão de financiamento, mas era limitada a quatro parcelas e também autorizado para os alunos que estivessem em dia com os pagamentos. Segundo o, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Pouco mais, e a gente tem um número aqui, de 151 mil estudantes do FIES aderidos a um programa de suspensão do pagamento das parcelas. Com as novas regras, cerca de 1 milhão e 500 mil alunos do FIES, no total, e a gente tem um total aqui de 2 milhões e 800 mil que estão no programa, são elegíveis para suspensão temporária do pagamento, ou seja, abre um leque de opção.
0: Você está no Observatório
4: da 96FM. Observatório.
3: 6 horas e 24 minutos e o Brasil perdeu 8,3% da vegetação natural em 18 anos. 42% virou pasto, 19% plantação é o que diz o IBGE. Ao todo, o país perdeu 490 mil quilômetros quadrados da cobertura vegetal nativa. O bioma Pampa foi o mais devastado enquanto o Pantanal. Era o mais preservado até 2018, né, Guilherme Verano? Agora eu fico pensando aqui, né, é, é, qualquer outro meio de comunicação falaria, não falaria 490 mil quilômetros quadrados, falaria é, este número em campos de futebol, como se a população inteira soubesse o tamanho de um campo, né? Eu sempre fiquei na dúvida se é o tamanho do campo ou o tamanho do estádio com a parte ali... Não é, do campo, se... é só do campo, é só do campo. É só do campo? É só campo. Então tá certo. E o Verano esclareceu a dúvida. Mas alguma pergunta... Não, não, com relação a isso. Não, mas, mas, Verano, só sabe o que? que, Antes do, do, do Verão trazer a sua análise, eu, tá, eu até fiquei pensando o seguinte, com relação à notícia, né? O, o, o mais devastado é, foi o Pampa e o mais preservado até 2018 era o Pantanal. Nós falamos aqui com a doutora Josana pela manhã no Foco 96. Já falamos até com ela aqui no observatório, é, doutora, né? É, é, for, graduada, for, mestre e doutora em, em meio ambiente, né? E entende da área. E ela falou justamente isso, que o, os meus conterrâneos solistas, né, é, vêm vindo e, e plantando e desmatando e não por acaso os pampas estão no sul, foram desvastados e agora onde o pessoal está mais é, indo que é para o lado onde tem o Pantanal, região do Mato Grosso, é, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, enfim, é onde está sendo é, menos preservado agora desde 2018. Pode ser só coincidência ou não, né, Verano?
4: É, agora quando você pega esse número, e agora há pouco eu citei um, uma série de presidentes, saindo do Sarney para cá, né? Mas vou pegar esse período específico, 18 anos atrás, quer dizer, passou por governos de ideologias diferentes, eu volto nesse assunto, né? A esquerda, o, com o Lula e Dilma, o Temer, que o MDB é governo desde sempre, se tornou, né, foi um o lugar certo, hora exato, se tornou presidente. E o Jair Bolsonaro, direita agora, Nenhum deles toma providência nenhuma. Então, está acontecendo agora, estão deixando acontecer. O Ricardo Salles não está nem aí para nada, o nosso ministro é, do meio ambiente, que ele não disse aqui, veio. Os dados aqui, repito, não são nossos, né? não são da imprensa, são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão do governo. Será que o General Moroma vai falar que o IBGE está mentindo também? Assim como já falou em relação ao INPE, que os dados não eram aqueles, não sabia nem que o INPE tinha os dados públicos, então não dá, a gente tem que mudar esse discurso. E eu estou falando desde né, agora, do governo Bolsonaro, desde trás. Os que estão criticando agora, muitas vezes criticam o presidente Jair Bolsonaro e criticam com razão, mas também tem o rabo preso lá atrás. Também não fizeram nada, Rogério, não fizeram nada. A conversa é sempre a mesma e não muda nada. É, uns mais, outros, outros menos, não estão nem aí. Então, enfim, é lamentável. Quando você olha uma área dessa aqui, que é maior maior que vários países... 490 mil quilômetros quadrados de vegetação natural, isso é quase que irrecuperável. Precisamos de desenvolvimento? Precisamos. Mas ele tem que ser sustentável. Dessa forma, esse modelo não se sustenta, Rogério.
3: 994342096 é o WhatsApp. Você viu várias pessoas participando aqui. Às vezes você começou a ouvir há pouco tempo. Pô, como é que eu faço para mandar mensagem, dar minha opinião aí? Através do WhatsApp. 994342096 pessoal mandando ver, deixa eu agradecer aqui as participações do Aurélio Almeida, Flávio Barbosa, Saulo, também do Nunes, obrigado, tá, obrigado pela audiência e obrigado também a você aí que não participa, às vezes fica pensando, vou mandar, não vou, desiste, tem gente que escreve na hora que vai mandar, desiste, então obrigado, tá, obrigado por, por consumir. E às, vezes,
4: e às vezes escuta a história no meio do caminho e pensa, tá criticando só o meu lado, não é. critica o outro. <risos> aqui não, aqui é a Rádio São Francisco, palco da em Chico, dá em Francisco também, é todo lado, se precisar, se precisar a gente elogia. Também.
3: Tá certo, Certo, participa aí, 994-34-2096
2: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório
3: 6 horas 33 minutos esse é o Observatório, o assunto agora é
2: Esportes
3: E o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o alemão Thomas Bach, expressou otimismo hoje sobre a realização dos Jogos de Tóquio no próximo ano Animado com a recente retomada de grandes eventos esportivos e o progresso no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Abram-se aspas. Podemos ver que o esporte está voltando lentamente, mas com segurança. O que mostra para nós, mostra para o mundo, que podemos organizar eventos esportivos seguros, mesmo sem vacina, fecham-se aspas disse Bac em uma reunião entre representantes do COI e autoridades eh, e autoridades organizadores japonesas, agora basta saber se o atleta eh, sem patrocínio né, vai conseguir chegar lá com condições de, de, de competir com um pé de igualdade com grandes nações, né Guilherme Brando?
4: é Isso aqui é o, isso aqui é o complicado né? e, e será que o Thomas Bach está sabendo da situação do Flamengo aqui, das condições de segurança é. que eram as mais seguras do mundo, que foi quem forçou né, a volta, a volta do, do futebol, agora havia aquela pressão em relação à volta do público, até 30% mas a CBF já recuou, né? já viu que não adiantou a pressão. Falaram que o limite ia ser 30%, mas poderia ser 1%, 2%, enfim, aquela experimentação. Eu acredito que vão acontecer, de fato, o Jogo de Tóquio. Agora, em relação ao público, que é a incerteza, porque tudo passa por uma vacina. Então, o prejuízo vai ser enorme em relação à venda de ingressos. Ingressos são vendidos antecipadamente, vai devolver, não vai. A questão competitiva, que você falou também, né? e alguns atletas que poderia ser a última Olimpíada. Vamos pegar o exemplo do Robert Scheidt, tá além dos 40 anos, já se aproximando dos 50, um ano a mais, é um ano, é um desgaste terrível para um, um atleta nesse nível, e assim tem outros também. Então, não tem muitos que vão ficar no meio do caminho, que poderia ser a última Olimpíada, e não vão conseguir competir, porque um ano faz muita diferença fisicamente falando, em que nível chegarão lá, como será essa preparação. Então, é tudo uma grande certeza, como foi essa volta do futebol, a gente está vendo um campeonato brasileiro meio, meio maluco, é, e, e, equilibrado, os times muito próximos resultados surpreendentes, a volta na Alemanha provocou, e, e sem a presença de público e aí a gente vê o tanto de público fundamental os primeiros resultados, os vários times visitantes, estavam vencendo os mandantes isso é sim. normal, a gente sabe que a tendência é sempre o, o, o mandante, a maioria das vezes vencer, então é, existe toda a expectativa, já foi adiado, né? mas é, deve acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso não mas é, em relação à vacina e se é aquela Olimpíada como conhecemos com aquela festa de abertura com estádio lotado e toda a organização que os japoneses teve né, ainda, ainda calhou de é, ter vindo uma, a pandemia essa coisa terrível para a humanidade mas os jogos serem um local onde as pessoas são extremamente organizadas né, as coisas funcionam mesmo assim vai, vai ser complicado imagina se for, tivesse marcado para o Brasil se fosse a, a, a anterior e, ser, e fosse o Brasil agora com certeza, algumas autoridades vão falar, não, pode fazer aqui, está tudo tranquilo, não tem problema não, vamos fazer em casa cheia, e não é dessa forma. Mas, mesmo que seja tecnicamente no um nível inferior, recordes não sejam batidos, a competitividade não seja a mesma, vale pelo simbolismo, né? A resiliência do ser humano, e é claro, né, na, na sua, se não na plenitude física, que, que indica a Olimpíada, mas tentando chegar naqueles patamares.
2: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório Mundo.
3: É, Guilherme Verano, o ditado é aquele que fala água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, se fosse traduzido para o mandarim chinês, ia se traduzir em... já chega, isso mesmo, tá? A China se indignou hoje na ONU, é, que é a Organização das Nações Unidas, né, com os Estados Unidos que mais uma vez apontaram como responsável pela disseminação do coronavírus no mundo, né? O presidente Donald Trump vive dizendo, né, falando de vírus chinês, né, enfim, né. E em uma reunião por videoconferência do Conselho de Segurança sobre o futuro da governança global, já chega, foi o que disse, né? É, é, o Changchun, né, é, já criaram problemas suficientes no mundo o embaixador chinês na ONU a embaixadora americana, a Kelly Craft sob o olhar impassível do chefe da ONU, ela ficou ali né, sem reação porque vai fazer o quê, né Verano, o, o Trump fica falando essas coisas e quem fala o que quer ouve o que
4: não quer. É, exatamente e olha só que existe aquela tradição milenar da paciência oriental, né chinesa, coreana, japonesa de né, ser paciente ao extremo quer dizer, ficaram saco cheio né, apurriados com mais um palanque eleitoral do Trump, e o Trump tem até certa razão em determinadas coisas que ele fala em relação ao, ao, ao vírus chinês a demora da China né, pela fato do, do controle total do Estado, do Partido Comunista, aquela coisa toda demorada para noticiar o fato a OMS também foi muito lenta, porque a OMS acho que não estava, e ninguém estava preparado de fato para isso, mas deveria estar, né, aquela Organização Mundial da Saúde. Então foi um processo que demorou em relação à China e à OMS, mas não tira a responsabilidade de governos que não tomaram providências para combater a Covid. E o governo americano é o maior exemplo, e tanto é que o representante do governo chinês, o Zhang Yun... Zhang, Zhang Yun, né? Zhang que... Yun! É, tem que falar rápido, né? Mojão? É,
3: fala rápido tem que dar
4: Tá certo. Ele falou, já chega, né? sem dúvida nenhuma. E foi além, né? É, se referindo à embaixadora que, é claro, representa ali os Estados Unidos e o, e o presidente Donald Trump, né? Qual a causa dos 7 milhões de casos de infecção e mais de 200 mil mortos nos Estados Unidos? Perguntou o embaixador chinês Acusando, na virou, né, de Washington espalhar o vírus da desinformação, mentir e enganar. O fato é o seguinte, né, depois do discurso do embaixador chinês, a Kraft deixou a videoconferência e foi substituída, levantou a placa, né, por um diplomata Toca. de segundo escalão da missão dos Estados Unidos da ONU, que não deixa também de ser um desagravo em relação a outro embaixador. Você colocou, tirou o embaixador oficial e colocou um de segundo escalão, ou seja deu o recado e caiu fora. Então, a batalha que vai acontecer é, que é uma batalha nesse momento mais política do presidente Donald Trump, que ele não tem explicações em relação à, à, à falta de ações que ele deveria ter tomado né, em relação ao vírus, menosprezando, e a eleição está aí, e vai ser cobrado por isso. Então, quando você não tem explicação, você tenta empurrar a culpa nos outros, compartilhar essa culpa. E ele faz isso com maestria. Agora, se vai colar ou não, não, saberemos, não sabemos ainda, mesmo porque... Seu maior rival, Joe Biden, que é do Partido Democrata, ele ganhou hoje o apoio de 200 generais. Entre eles, generais, inclusive, com é, simpatia do Partido Republicano.
3: É, não, é aqueles, não são aqueles generais de 10 estrelas que ficam atrás da mesa, como diria Renato Russo, né? Agora, falando ainda em, em Estados Unidos, em Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos disse é, ontem é, que acha que as eleições presidenciais de 2020 irão terminar na Suprema Corte Norte-Americana, acrescentando que, por isso, seria importante que houvesse nove ministros no tribunal. Trump falou em um evento na Casa Branca, disse que o senador republicano, o Lindsey é, Graham, e que o presidente, é, que é o presidente, o comitê judiciário, do Senado sequer precisaria realizar uma audiência para o nomeado à Suprema Corte e que o processo ocorreria rapidamente. né? É, nem aconteceu a eleição ainda, já está dizendo que vai terminar é, é, na, na, na Suprema Corte. É,
4: é que vai judicializar é, o processo. É, né? já, já falou que. Ele só pede para o embate, se, né? É, é, só, só pede se houver roubo enfim, o fato é que os mesmos republicanos que agora é, querem não querem, é, ou querem, né, melhor dizendo que o presidente Donald Trump possa indicar é, um juiz da, da Suprema Corte em 2016, o presidente é, Barack Obama, ele indicou é, um outro, né, para servir como juiz da Suprema Corte para preencher uma vaga criada na, na época pela morte do Anthony Scalia, Scalia né, e o Senado, que era a maioria republicana na época também, não aceitou não aceitou, disse que não poderia. Em ano eleitoral, imagina o presidente nomear alguém ali, né? Ainda mais que era, era o último ano. Aí, aqueles mesmos republicanos que tomaram essa decisão contra o Barack Obama na época, agora não. É o é, é um republicano, então pode. Vamos ver o que, é que vai dar essa, essa queda de prazo. Observe, comente, participe.
2: Observatório
3: 6 horas e 47
2: minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Faze bem. Boa noite a você, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt e observadores. Paz e bem. O Papa Francisco nomeou na manhã da última quarta-feira, dia 23 de setembro, o padre Francisco Agamenilton da Macena, atual vigário da Paróquia São Sebastião em Uruaçu, como bispo agora da diocese de Rubiataba, Mozarlândia, também em Goiás. Com a transferência de Dom Adair José Guimarães para a diocese de Formosa, a Diocese de Rubiataba, Mozarlândia estava vacante desde 27 de fevereiro de 2019. Até então, a Diocese esteve sob os cuidados pastorais e administrativos do Monsenhor Vanildo Fernandes Mota. Inclusive, temos aqui a saudação da CNBB ao padre Francisco Agamemilton da Macena, Brasília, 23 de setembro de 2020. Prezado Monsenhor Francisco H. da Macena. saúde e paz. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manifesta alegria com a sua nomeação para Bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, em Goiás. Felizes por acolhê-lo como um irmão no Episcopado Brasileiro. Agradecemos o gesto do Santo Padre, que com mais essa nomeação, expressa seu zelo pela Igreja no Brasil, especialmente pelo Centro-Oeste. Neste mês, em que celebramos na Igreja no Brasil o Mês da Bíblia, abrimos as portas da CNBB e ao Senhor e exortamos, abre tua mão para o teu irmão, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, como resposta de um ministério a serviço da Palavra de Deus e de seus preferidos. É também do Santo Padre que, mais uma vez, aguardamos o apelo para abrirmos os nossos corações e formamos uma fraterna comunhão entre irmãos. Receba as boas-vindas à nossa Conferência Episcopal. Nosso fraterno abraço e os nossos mais sinceros votos de um frutuoso Ministério Episcopal. Desejamos esteja guardado pelos cuidados de Nossa Senhora da Glória, padroeira da Diocese de Ubiataba, em Mozarlândia. Então, essa é a nota emitida pela CNBB ao padre Francisco Agamenilton da Macena, que foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, aqui em Goiás. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observe, comente, participe. Observatório.
3: 6 horas e 50 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E tá chegando agora por aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Olá, Carlos.
1: Boa noite, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Oh, tem coisa que eu sempre falo, parece que é só o que acontece no Brasil e que realmente é muito revoltante. É, pelo quanto é injusto. E, e mesmo com a apresentação da proposta de reforma administrativa pelo governo federal, é, é, onde ele pretende proibir progressões automáticas, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela promoveu 606 membros. É isso. 606 membros da Procuradoria Geral ao topo da carreira. Agora, simplesmente, 92% do, dos membros do órgão estão no ponto mais alto da categoria, com salários mensal de R$ 27.303, sendo que a remuneração inicial é de R$ 21.014. E as explicações são simples demais. De acordo com a AGU, as promoções na carreira de Procurador Federal, elas é, são realizadas semestralmente todos os anos, conforme determina a legislação. E seguem dois critérios, antiguidade e merecimento. Hoje existem 3.738 cargos de Procurador Federal. Desse total, 3.489 cargos estão no nível mais alto. Apenas 249 cargos se encontram na primeira categoria. E aí dá para a gente perceber o quanto está equilibrado né, essa condição aí. E contando que a AGU é ótima para cumprir a legislação, mesmo em meio a uma crise sanitária e econômica sem precedente, como a que estamos vivendo, né e mesmo que o plano administrativo do presidente, ou do governo, ele proíbe essas ascensões. Mas, enfim, semestre que vem, promove o restante, né? porque é de seis em seis meses. Então, sem problema, fica aí pronto, todo mundo no mesmo patamar, coisa legal. né Categoria especial para todo mundo, maravilha. É isso que o Brasil precisa, afinal de contas, sem eles estarem no, no topo, nós não somos ninguém. Agora, será que isso é justo? No plano do governo também estão aí redução das remunerações. Sim, redução das remunerações de entrada do serviço ou dos novos servidores públicos. Ampliação no número de faixas de salário é, para evolução ao longo da carreira. Ou seja, vamos alongar, você vai ter muita dificuldade de ser promovido porque a coisa vai né, demorar a acontecer, porque você é um funcionário comum. E fim da estabilidade na maioria, na maior parte dos cargos. Olha que coisa justa, igual, né? Bem diferente da GU. E olha que o Ministério da Economia achou ruim, porque ele foi muito criticado por preservar algumas categorias, né? Especiais, entre elas aí a juízes, desembargadores, procuradores e promotores, sob o argumento de que não tem autonomia para propor mudanças de regras para membros de outros poderes. Coisa que muitos juristas discordam e contestam. A justificativa afirmada é, pela equipe econômica que a exclusão dessas carreiras não tem base legal, segundo os juristas tem sim, mas é uma avaliação política então quer dizer que a coisa não é a legalidade sim é o efeito político, mas enfim é, é mais um absurdo, gente. É, é, é mais uma injustiça que passa a, 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 a olhos vistos e a gente não pode fazer nada. E depois falam em diminuir a desigualdade social do Brasil. Mas como? Se a cada dia que passa aparece uma faixa dos empoderados e decreta, ué? Decretam um aumento de salário, promoções, etc e tal dá um jeitinho para segurar o umbigo deles Para melhorar a situação deles E o povo, ou é que se exploda E sempre se colocam, né Que tudo isso eles estão fazendo dentro da lei né? Eles asseguram que estão aí cumprindo A legislação cumprindo a lei Mas eu digo e pergunto a toda essa renca de sanguessugas Pode até ser legal, legal Mas diante desse cenário de futuro incerto e tenebroso para a maioria dos brasileiros, será que é moral? Fica aí essa pergunta. Fiquem todos com Deus. demanda que eu vou em frente de leve.
4: Observe, comente, participe.
1: Observatório.
3: 6 horas e 55 minutos. Partindo já então para o finalzinho do observatório, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou aqui através do 994-342096, agradecer a, a quem não participou, mas consumiu esse
4: produto e Guilherme Verano, até amanhã. Até amanhã, obrigado pela, pela participação, nem todos os áudios tem, tem como ir para o ar, né, É questão de tempo, é claro, logística, enfim, a gente agradece a participação de todos e respeitamos a opinião de todos, tá certo? Um abraço.
3: Tá certo, então, Weber Witch, nosso produtor jornalista, até
2: amanhã, Weber. Até, Rogério, Fernandes, Guilherme, Verano e ouvintes, muito obrigado pela companhia de sempre, né, semana encerrando mais uma vez, é. passou super rápido.
3: É, hoje é quinta, pré-sexta, né. É. Amanhã já sextou. Então, beleza. A gente vai ficando por aqui. Então, na sequência, tem a Gabi Moraes com o Conectado. Pessoal, fiquem todos com Deus. Faz bem.
0: Observatório, observatório.